0: コアシケンジがナビゲートしていますトッイノベーションワールドエラここからはライフアップデート今回は自分と向き合うことで見えてくる未来をアップデートしてみたいと思いますその未来を教えてくれるのは遺伝子ゲノムですお迎えしているのは株式会社キーンヘルス代表山地慶太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山地さんが代表を務めるキーンヘルスが展開するサービスがチャットジーン。このチャットジーンとはどんなサービスなんでしょうかひ、は
1: いえー、一言で言いますと、一般消費者向けの遺伝子検査キットになっております、はい、専用のこうキットを使っていただいて、うんえー、自分で、えーまあ、自宅とかで唾液を採取していただいて、それを郵送すると、400項目の遺伝子
0: 解析結果が返ってくると、そういうようなサービスになっておりますこまもの僕も以前あの、この遺伝子、このゲノムこう、気になって、うん、こういうサービスにあの申し込んでやってみたことあるんですけど、はい、やっぱ。最近、こういうのをやられる方、すごく一般的にも増えてきましたよね
1: そうですね、あの実際、あの市場調査みたいなのを見てみると、特になんかコロナ期を境に、すごく増えているっていう結果が出ていて、やっぱりこう唾液から自分のコンディションを確認をしたりですとか、うんまあ、そのご自身に対しての健康意識みたいなところの高まりっていうのがあるようで、やはりあのここ2、3年、すごく増えているっていうのは。特にあるようですね
0: 意外とこう自分のことを知ってるようで、うん、知らないことってたくさんありますからね,そ,うですねその情報がこう自分で知るだけでも、はい、あ自分にはこういう特性と逆に言うとこういう苦手な部分が、うん、もう元ともと体にあったんだと、はい、じゃあどう改善していけばいいかっていうのを自分でも気づくので、うん、こういうサービスがどんどんどんどん広まってきてるっていうことですね。はい So uhm, uh, えー、と実はこれ、すごく
1: よくされる質問なんですけれども、実際こう、遺伝子、ゲノム、あとこれに DNA とかも入ってくると、まあ、ちょっとそこの違いってなんなんだっけっていうのは、うん、あの難しいというか、まあ、混乱するポイントだとは思うんですけど、これ、実はそ,のそれぞれの関係性みたいなののイメージをつかんでしまうと、あの簡単に理解ができるので、うんまあ、ちょっと今日ぜひ覚えていただきたいなと思って、説明させていただきま,す、はい、でまずちょっとゲノムっていう話でいきますと、これ、一番広い概念なんですけれども、まあ遺伝子って英語で言うと、ンなんですけれども、うん、そのジーンに、えー、とオウムという、その全体っていうのを表す単語をつけて、まあ、ゲノム、人、オウムでゲノムっていうような言葉になっております。で、まあ、その上で、じゃあ、遺伝子ってなんなのかっていう話なんですけど、ここはちょっとあの DNA とまた合わせて説明をさせていただければと思います。うんでこれ、なんかよく説明するときに例えであの言われるのが、本を例えにしてあの説明されることが多いんですけれども、はい、あの本に書いてある1文字1文字のあの情報がまあ DNA のイメージです。あの4つのあの延期の, ATGC の,あの二重螺旋のイメージがあると思うんですけどもあの一つ一つの ATGC の配列が、まあ、あの文字のイメージですでそこにあの意味のある文章が書いてあると思うんですけどもそれがまああの遺伝子っていうようなところにイメージに近いかなと思ってますほでその本とした時にその全巻セットみたいなところがまあゲノムっていうところでよく表現がされています染色体がやはり46あるのでそれがまあ46巻で全ゲノムっていうような表現のされ
0: 方を、うんはい、しますこのあたりが分かってやられてる方はあまりないんですよねそうですねちょっと言葉の使い方とかでも結構、はい
1: あのー、難しかったりするのでゲノムゲノムって言っていたり、まあ、遺伝子遺伝子って言ったところのまあ使い分けイメージのまあこう広さみたいなところで捉えていただければいいのかな
0: と思っております。うん、なるほどそんな中で、このチャット G は遺伝子を調べて、その人の遺伝子傾向がつかめるサービス。その項目はなんと400にもね、先ほどおっしゃってましたけど、はい、及ぶようですけども、具体的にどんな情報がこう得られるんでしょうかはい。えー、とまずその
1: 400の内訳みたいなところから簡単にご説明をさせていただきますとあの大きく分けて病気の,あの将来の病気のリスクが分かるセクション、まあ、予防と呼んでいるんですけれども、うん、それとあと自分の体質的な傾向が分かる体質の。大きく2つにそのセクションに分かれております、うん、でその予防のほうに関しては、まあ、がんとか生活病とか、あとは片頭痛とかそういったところまで含めて、まあ、疾患ですね、165項目の傾向値が分かるっていうところと、一方で、体質のところに関しては、あの食習慣だったりとか、まあ、運動の特徴だったり、睡眠、肌、性格みたいな、そういったところまで含めた体質,です、ね、体質に,に関するところが、まあ、235項目で、まあ、400項目っていうことになっております。でまあじゃあ具体的に何が分かるのかっていうところでいきますと,、えーとまあ、病気のリスクのところでいきますと、まあ、その特定の疾患に対して、まあ、その疾患に関する遺伝子への影響因子をいくつ持っているかそれがまあ日本人平均と対してに対してまあ高いのか低いのかみたいのを検査結
0: 果で示しております。これ先天的なものと後天的的ななももののとと後両方分かかったりすするんですか、はいはいえー、とそれでいくと、ま
1: あ、先天的なところを見ている検査になります。うん、基本的にはそうですよね、はい。でも
0: 先ほど言ったかちょっと性格的なものとかあ、はいまあ、いわゆる後、まあ、天的とそれを言わないのかもしれないんですけど、はい、やっぱその人の習慣によってこう、はいまあ、現れている症状、はい、あるいはもともとさっき言ってたその先天的なっていうのはもともと遺伝子として持っている情報、うんうん、例えばですけど僕なんかはちょっと。お酒をあまりにも飲みすぎたら次の日二日酔いになりやすいんですよ。はい、ですけど同じ量飲んでもうちの妻ケロッとしてるんですよ、はい。これって不公平じゃないかなと思うわけですよね。<笑>はい、僕の方が例えば運動もしてるのに、はい、でもこれっていうのは、まあ、生活習慣も多分あるだろうし。はい先天的ななもものもあるだろううと両方思っちゃうんですけど、はい
1: 、でそれでいくと、両方で遺伝的な要因っていうところと、環境的な要因がまあ両方作用していると思います。はい、で、お酒の強さとかも含めてなんですけど、よく7対3とかっていう比率で説明されることが多いんですけど、その遺伝的な要因が7で、環境的な要因が3みたいなところでいくと、本当に遺伝的に例えばお酒強い、弱いがあったとしても、環境的に例えば毎日お酒を飲んで強くなったりとかっていうところもある,あると思うので、まあ、そこで本当に環境として自分がどういうふうに体質になっていっているのかっていうのはその両方で定義されるっていうような,なるほど、ね、考え方かと思います
0: あだからまあその辺分かっていくとじゃあ自分の生活の中でどうバランスよく取り入れていくのかっていうのも分かるわけですね。はいちなみにこの、まあ、こと、こう、アメリカ、海外では、こうした検査が広がっているようなんですけど、はい。日本のマーケットでは、なんか逆にネックになるようなことってあるんですかそうですねあ
1: のまずユーザー側のネックとしては分かりやすいところでいくと、まあ、価格かなと思っておりますで実際、私たちが製品開発をする段階で、まあ、市場調査を行ったんですけれども、まあ、3分の1ぐらいの人はやっぱりこう興味があるっていうふうに回答していただけるんですけど、まあ、ただ、その興味があるけれども買わない理由みたいなところの1位がやはり価格。っていうところで、まあ、本当に半分近くの人が価格が高いから買わないっていうところがありました、うんでまあ、それに次いで多かったのは、機会がないっていうようなところだったので、まあ、なんとなくこう興味があるけど、きっかけがないっていう人と、あと、検討してみたけど、ちょっと高いからやめてしまったっていう人がまあ大半なのかなというふうに思っておりま
0: す、うん、でも逆に、海外ではすごくこう流行っているっていうのは、はい。うん価格を差し置いて何かまあやりたいっていう動機があるからじゃないですか、なんか理,理由はなんかあるんですか、ね、それはですね、ま、あの2つあるかなと思っていて、うん、1つ目
1: は、海外ではそのルーツですね、その自分の祖先の検査をするっていう遺伝子検査がああの圧倒的に売れてるんですけれども、うんまあ、その祖先解析が、その消費者のニーズとまあ合致しているっていうとこなのかなと思っていて、うんまあ、特にアメリカとかでは、やはりその人種的に、まあ、バックグラウンドがやはり多様だったりとか、か,まあ、かつ、やっぱり個人としてのアイデンティティの確立がより求められる社会なのかなと思っていて、確かにでやっぱりその遺伝子検査っていうのが興味の範囲を超えて、やっぱこう、自分のツールを。ルーツですね知るっていう、その行為自体がこう自我を形成する重要な一つのなんかこう、パーツとして機能したっていうのが、なんかすごい爆発的に流行った理由なんじゃないかなと思っております
0: あそれすごい分かりやすいですね、まあ、日本人はもちろん、あのルーツ、日本もあるし、まあ、いろんな大陸から来たと言われてるけど、なんとなく僕らの,あの感覚だと、日本はもともと日本。人はもともと日本にいたっていう感覚で生きちゃってるのと、ねはい、やっぱり例えばアメリカみたいに多民族、まさにこう大陸を渡ってきたこの民族の中で、うんうん、で、ましてやこう、その多民族の中で言うと、ここの確率っていうのがものすごく求められてる中で、うん、自分のルーツを知るっていう物語はものすごく興味が湧くっていうのはすごいわかりやすいですね。はい、そうですねで。実際なんかその自分の結果に応
1: じて、その自分のルーーツの場所を訪問する旅行パッケージみたいなのも、えー、販売されて結構それが流行ったみたいのもあるんですけどやっぱりそういうエンタメとのうまい掛け合わせみたいのもあると思いますけどさっきのやっぱ文化的な側面が一番大きいのかなとち
0: なみになんかこう聞きたいんですけどやっぱ僕らもこう例えばこういうのを受けた時にねやっぱりこうじゃ結果をしたたに、まに、あ、さっき見たルーツであれば結果をしじゃあその場所に訪れようとかっていうまあ行為に行けるんですけど、なんかこういう検査をした後に、この解決するための、なんかアフターサポートみたいなのとか、もしくはこういうことをしたら、じゃあそれが改善されるみたいなことを相談できる先とか、そういうサービスってあったりするんですか
1: それは、日本でもアメリカでもっていうことですよね。とかの,その結果に対しての相談窓口っていうのは、基本的にまあ医療機関だったりとか、そういうまあ遺伝専門医の先生だったり、遺伝子カウンセラーと呼ばれるような方に相談するっていうのがまあ基本的に必要になってくるので、そういった意味で、どういったあの近隣の医療機関を案内したりとか、どこにあの相談に行ったらいいですかっていう問い合わせに対して、弊社もなんですけども、そういうのに応じて、適切なところにこう案内していくっていうのは、各社やっているサービスかなと思っております
0: 。やっぱりこう自分のルーツもそうですし自分の内側のこう持ってるものを知ってそれによってこう的確な場所に行けててて改善されてって自分の人生が豊かになっていったらそれは素敵ですよね。うんうん、はい,でういうごめんなさい2つって言っちゃったのでもう1個だけちょっともう個ありました、ね、回収させていただくと、はい、
1: ちょっとごめんなさいね。であの2つ目の,その海外で流行ってる理由のところはなんか保険制度とかも結構関係してるのかなというふうに思っていてやっぱこう日本って国民。介保険制度の中において、はい、でやっぱ海外だと自由診療が中心になってくると医療費の負担もやっぱり大きくなってくるとでそういう社会においてはやっぱりこう病気になったら治すっていうのではなくていかにやっぱりこう病気になるリスクをマネジメントするかみたいなところの意識がやっぱりあのすごく強いのではないかなというふうに考えていて、まあ、そういったところからやっぱりその自分の遺伝的な傾向を踏まえてどういうふうにそのリスクをマネジメントしていくかみたいな意識が高いゆえにまあちょっと遺伝子検査に興味を持つ人が多いっていうのはもう一つのポイントかなと思っております。なね
0: 、ちなみにこの日本でこのチャ,チャット員の,のサービスを受けてる人のこのペロソナとしてはどんな傾向がつかめてますかね,そうですね
1: これは本当にです、ねまあ、若干ですけど女性が多いっていうところはあるんですけど、基本的に本当に男性も女性も、あと世代も幅広い方に受けていただいているっていうのが実情です、20代から本当に上では80代の方まで実施していただいているっていうようなところで、うん、でまあ女性でやっぱダイエットとか美容に興味がある方っていうのが若干多いんですけれども、まあ、基本的にそんなに特徴があるというわけではないです、ま
0: あ、気になりますよね。自分は太りややすすいいののかか痩せやすいのか、はいで肌はこう綺麗に保ちやすいのかとかれですね<笑><笑>ちなみにこうまあいろんなこのゲノムのサービスがある中でチャットジーンさんがこう提供しているサービスの特徴っていうのを教えていただけると分かりやすいんじゃないかなと思いますが、はいはい、ありがとうございま
1: す、うん、もう一言で言でうとあのココスパとと充実ししたンンテンツかなと思ってておりまして、うん、先ほどね
0: コスパがネックっていう意味で言うと、はいうですね、コスパ結構重要ですねで
1: はいでやっぱりこう興味はあるけど手が出せないみたいな人が多くいるっていう中においてやはりちょっと価格を抑えることでより多くの方に、うん、あの手に取っていただけるのではないかっていうところで本当に価格はあのすごく抑えてやっておりますで6800円でやっているんですけれども<笑>結構その同価格帯の遺伝子検査だと大体こう特化型遺伝子検査っていって、ダイエットとかスポーツとか、本当に3つとか5つの項目だけ検査するやつっていうのは結構多いんですけど、全体で総合型と呼ばれているものは大体やっぱり3万円近くしてしまうものが多いので、そういう意味では400項目見ていて、この価格帯っていうのはまあ結構
0: 、はい、イノベーティブな製品だとかなりイノベーティブですね。はいこうそのぐらいの価格に抑え込むと結構割とこう若年層の方とかもとにかく触りでまずやってみたいっていう興味にいくっていう、はい、そうです
1: ねあの本当に1回の飲み会の費用ぐらいな<笑>イベントなので,で、ねはい、それでいくとまあちょっとハードルが少し低くなるのかなっていうところ。ですね。あと、まあ、ちょっと力入れているところとしては、まあ、そのコンテンツのところでいくと、まあ、そのさっき病気みたいなところのコンテンツで、はい、あの項目でいくと。えっ、ー、と、まあ、症状、原因、診断、治療、予防って、五つの詳細情報を記載しているんですね。うん、結構、なんか病気の名前だけ書いてあって、リスクが高いだけ書いてあっても。その疾患の名前ちょっと聞き覚えないなってなった時にちょっとよくわかんないってなってしまうことがあるのでそこはもうそれぞれの項目にどういう病気なのかとかどういう原因があってどういう治療法があって予防するにはどういうことをしたらいいのかっていうのを全ての項目にあの記載をしているのでそこはまあかなりちょっと力を入れて頑張ったコンテンツの一つかなと
0: 思っております。あじゃあ、結構それに付随するような質問になるんですけど、はいまあ、将来的にこのかかりやすいこの病気の傾向がつかめた場合、はい、それらのこの情報って、このユーザー側はどう活用していけばいいんですかね
1: 。そうですね、あのー、まあ、先ほど少しお話ししたところにも重複するんですけど、うん、やっぱりその遺伝的な要因っていうところと、環境的な要因っていうところの、まあ、2つのポイントが重要なのかなと思っていまして、で、あのー、肺がんって例えばもう9割が環境要因と言われていてやっぱりその遺伝的なリスク高い低いではなくてもうタバコ吸ってしまうことによって肺がんになってしまうよねみたいなところがあるのとあと先ほど出したようなまあ生活習慣病とかですねあの肥満とかってやはり7割遺伝で3割環境みたいな話になってくるとまあ遺伝的なリスクが高いってなった場合はじゃあ環境をどういうふうに自分でコントロールしていこう自分のライフスタイルをどう,こうデザインしていこうみたいなところのまあ、あの本当にきっかけに自分の行動の一つの指標になるというふうに
0: 考えております、うん、いや人生設計に本当に大切なお供というかそうですねうんだから単純にこういね一般論でダイエットしようとか、うんはい、じゃあこういう食事はいいダメとかってねなくてやっぱ個人に適した食事ライフスタイルの生き方を自分でやっぱり情報知って選べる、はいうんうん、ってかまあそういう時代になってきたそうですね,うですねもう本当に
1: サービスをパーソナライズするための本当に一番重要なピースなのではないかな
0: と思ってますぜひ皆さん、ね、<笑>もうまずはこの価格であのやれるっていうことが入り口としては素晴らしいことなんですね。そうですね、はいもちろん、この個人情報なねで取り扱いはデリケートだと思うんですけど、今後有罪ーーが増えることで、このビッグデータとしての活用も期待されると思います、はい。将来的にこうしたデータを活用して見込まれるメディテック予防医学の可能性、山路さんはどのように考えてますでしょうかはい。えっと
1: 、まず予防の段階においては、まあ、この遺伝子、ゲノムのデータだけではないんですけども、他のこう、バイタルデータだったり、PHR、パーソナルヘルスレコードだったりとか、そういうまあ、患者さんの起用歴とか、そういうのも含めて、まあ、こう、遺伝的なリスク傾向を合わせると、かなり高い精度で、まあ、病気のリスクっていうのが、こう、検知できるようになるのではないかなというふうに考えております。で、また、こう、治療のフェーズにおいても、例えば、こう、ゲノムの情報をベースに、例えば、こう、特定の薬剤反応を調べて、薬剤を選択するときに、この薬が効きにくい、聞きやすいみたいなところがあの判別できたり、こう本当に治療法を選択する上で一つの重要な指標になりえるのではないかなと、まさにこう、テイラーメイド医療とかこう、プレシジョンメディセンとかっていう個別化医療みたいなとこをよく言われるかと思うんですけど、本当にそこの実現にあのするにあたって一番重要な情報なのではないかなと思っております。であとまあこう技術的な話でいけば、まあ、あのクリスパーキャスナインみたいなこう遺伝子編集みたいなところの技術もこうできてきているので、うん、そういう意味ではこう病気の細胞を取り出して、まあ、それをこうゲノム編集を行って、まあ、遺伝子を元に戻して細胞を戻すみたいなことがまあこう治療としてもこうできてきているっていう時代においてやっぱりこう今治療ができない病院のほ半分以上が遺伝的疾患と呼ばれているので、はあまあ、そういう意味で、やはりそ,のこうそうですね、予防とか治療の幅が一気に
0: 広がってくるのではないかなと考えております、はあ、もう、不老不死とは言えないけど、不老長寿はもう目の前にって感じですね。いや本当ですね、はい、これによってはい、はあいや僕もね、あの以前ね、あの冒頭でも言いましたけど、この遺伝子解析をやったことあるんですけど、この情報って、一度取るとずっと残っているんですか、うん、それともまたやっぱり時期、定期的に、やっぱその、うんね、環境、日常生活って変わっていくわけですから、はい、か定期的にまたアップデートした方がいいんですか、えっと、基本的には1回やれば、もうあの変わらないものなので、はいはい、問題ないかなと思っております。でもまあその変わらないデータがありつつも今の自分と照らし合わせて何をやっていくのかっていうことそうですねで、まあ、あと項目
1: とか、あとそのエビデンスとかが多く蓄積してきて、ちょっとそこのなんか結果の内容が若干こう時代によって変わってきたりアップデートされてきたりっていうのはあったりするので、まあ、そういう意味で遺伝の情報は変わらないんですけど、まああまりにも時間が経っていたらちょっと新しいサービスやってみるっていうのも一つかもしれないですね海外とか本当にいろんな遺伝子検査があるんですけどユーザーの人が結構各社のやつをやってみてそれで本当にトータルで自分がどうなのかっていうのをやるっていうこともよく言われている,なる,てるんですか、ね、はい
0: じゃあまずはこちらのえチャットジーンさんをぜひ。もう素早く活用していただけたら<笑>、ね、自分の将来の未来もこう明るい人生設計ができるんじゃないのかなと思いました、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ライフアップデート、今回は遺伝子検査サービスチャットジーンを展開する株式会社キンヘルス代表、山路慶太さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。